0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter Plus 496614109160. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Martina Haas im Gespräch zu haben von martinahaas.com. Sie ist Speaker, Networking-Experte, ist im Bereich Workshops unterwegs und Autor. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber bevor ich jetzt Sie vorstelle, würde ich doch einfach mal an Sie übergeben, liebe Frau Haas. Wo kommen Sie denn her und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie heute geworden sind?
1: ein herzliches Dankeschön für die nette Einführung und dass ich überhaupt die Gelegenheit erhalte, mich heute so nett mit Ihnen zu unterhalten und auch ein bisschen was von meinem Wissen an die Zuhörer weiterzugeben. Also ich komme Unverkennbar aus Baden-Württemberg, habe dort auch studiert und meinen ersten Arbeitsplatz gehabt. Ich bin von Hause aus Rechtsanwältin, habe aber beruflich ein bisschen was anders gemacht, als reiner Anwalt zu sein. Ich war in einem großen Konzern tätig, war dort zuständig für die Beteiligungen des Konzerns, für die Tochtergesellschaften für die Sitzungen. Ich habe strategische Fragen bearbeitet. Ich bin dann in eine Tochtergesellschaft dieses Bankenkonzerns gewechselt, hatte dort auch den Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation unter meinen Fittichen, was unglaublich viel Spaß gemacht hat und eine große Bereicherung war. Und so entdeckte ich auch die Liebe zur Kommunikation mhm. zum zum Thema Networking kam ich im Grunde durch die Erfahrung, dass mir mein eigenes Netzwerk nahezu über Nacht weggebrochen ist. Ich war, wie gesagt, in diesem großen Banken und Immobilienkonzern, äh, der in eine Schieflage geriet, in einen Bankenskandal und im Zuge ja. dessen wurden ganze Führungsebenen ausgetauscht und ausradiert und mein wunderbar gepflegtes Netzwerk innerhalb des Konzerns zerbröselte förmlich. Und das war eben die Erfahrung, ich hatte ein fantastisches Netzwerk innerhalb dieses großen Konzerns, es waren über 14.000 Mitarbeiter, international aufgestellt und ich hatte viel zu wenig außerhalb des Konzerns getan. Das war mein Learning. Du kannst ein fantastisches Netzwerk haben und dennoch kann es dir passieren, wenn zwei bis drei Führungsebenen wegfallen und plötzlich ganz neue Leute kommen, die du nicht kennst, dass du praktisch wieder von vorne anfangen musst. Das war mein Schritt zum Thema Networking. Mhm.
0: So, jetzt haben Sie so ein schönes Statement auf Ihrer Seite stehen, das habe ich gelesen und dachte mir, das ist doch bestimmt mal etwas, wo man nachfragen kann. Menschen aus dem Alltagstrott herausreißen und zum Nach- und Weiterdenken führen. Wie ja. tief geht das und wie stellen Sie das an? Das finde ich interessant.
1: Wir sind ja alle in unserem Hamsterrad und wir, wir versuchen immer unsere fürchterlichen To-Do-Listen abzuarbeiten und wenn wir gerade mal nicht arbeiten, dann sind wir mit unseren Smartphones beschäftigt, also wenn ich die Leute auf der Straße sehe, anstatt zu schauen, was für tolle Herbstfarben es da draußen gibt und welche fantastischen Plakate teilweise äh, an den Ecken hängen, dann denke ich doch, mein Gott, Leute, lebt ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und dieses Thema muss man mit den Menschen auch konkret ansprechen... Was, was ich tue, ich verlange von meinen Kunden und das tun sie auch sehr gern, dass sie sich mit ihrem Netzwerk auseinandersetzen. Denn oft ist es so, dass die Menschen die Perlen, die sie schon im Rucksack haben, überhaupt nicht mehr wahrnehmen, weil manches nimmst du auch zu selbstverständlich. Und da innezuhalten, jeder Kaufmann muss Inventur machen und das sollte man auch beim Netzwerken tun, zu schauen, wo sind die Menschen, die mir unglaublich viel Gutes tun und dann zu überlegen, wie schaut es mit meiner Gegenleistung aus, bin ich auch für die ein Freund und eine Hilfe und dass man auch schaut, was fehlt mir eigentlich bei einer vielleicht neuen beruflichen Ausrichtung. Wir verändern uns ja, der Job verändert sich, die Zeiten verändern sich und das Netzwerk, was mir vielleicht vor fünf Jahren super geholfen hat, das kann heute einfach nicht mehr genügen unter Umständen weil ich andere Themen brauche. Will ich ins Ausland, will ich nach China, muss ich halt Menschen treffen, die wissen, äh, wie man sich dort zu benehmen hat, die dorthin Kontakte haben und, und, und.
0: Also einer für alle und alle für einen.
1: Ja, wie die drei Musketiere.
0: Genau. Ich finde interessant, äh, das, was Sie sagen, wie reise ich im Grunde jemanden aus seiner aus seinem Hamsterrad raus, um ihn mal wieder zum Nachdenken und Weiterdenken zu bringen und um sich nicht von seiner To-Do-Liste treiben zu lassen. Ich sage immer gerne dazu, mach doch mal eine Not-To-Do-Liste.
1: Ja, die geistet ja seit einigen, äh, na, vielleicht ein, zwei Jahren durch die Gegend. Ich finde die auch ganz wichtig. Wir behaupten ja alle, wir hätten keine Zeit. Ähm, wir haben wenig Zeit und die wenige Zeit könnten wir besser nutzen und auch mal zu manchen Dingen und zu manchen Menschen Nein zu sagen, das wäre extrem hilfreich. Das hatte ich auch in meinem Buch Die Löwenstrategie geschrieben, diese, diese Fokussiertheit. Die Löwen kommen ja mit vier Stunden Arbeit am Tag aus, weil sie einfach, wenn sie jagen, wird gejagt und wenn mit der Familie gechillt wird, dann wird gechillt. Auch mal zu sagen, diese, diese Vermischung von Privatem und Beruflichem, das ist einerseits wunderbar, aber man muss auch eine klare Linie haben und auch eine bewusste Pause und sich auch mit Themen beschäftigen, die nicht automatisch mit dem Beruf zu tun haben, sonst verkommt man zum Fachidioten.
0: Und dieses Nach- und Weiterdenken, diese Zeit, die man sich dafür nimmt, befördert dann Innovation.
1: Ja, also ich glaube, dass viele Menschen die Inspiration, die sie umzingelt, überhaupt nicht mehr wahrnehmen, weil sie viel zu verkopft sind. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch angefangen und da schrieb die Dame Ideen, sind überall, sie sind letztendlich zeitlos und sie suchen sich Menschen, zu denen sie passen. Und wenn der Mensch da nicht reagiert, dann zieht die wunderbare Idee weiter. Ich fand, das ist ein sensationelles mhm. Bild. Man muss halt einfach die, die Bälle aufgreifen, wenn du tolle Leute kennenlernst. Ich frage dann eben, ob ich ein Interview bekomme für für meinen Newsletter. Also das wichtigste ist im Grunde diese Offenheit, sich Neugier zu bewahren und auch anderen was interessantes zu bieten zu haben, sonst ent entwickelt sich auch kein vernünftiges Gespräch.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche Tools, wo Sie sagen oder irgendwelche Vorgehensweisen, wie man das hinbekommt, diese Beförderung der Innovation? zu begleiten? Ist das dann eine Dienstleistung, wo Sie sagen, da nehme ich den Unternehmer oder das Unternehmen an die Hand und führe sie dahin und auch die Menschen aus der aus dem Hamsterrad rauszunehmen und dann zu fördern? Wie, wie kann man sich das praktisch vorstellen?
1: Also der wichtigste Punkt ist erstmal bei den Leuten, Bewusstsein zu schaffen und wirklich ähm, diesen äh, Satz zu vernichten, sie sie hätten keine Zeit. Und auch mal mal zu fragen, äh, wann sie zum letzten Mal ein Buch gelesen haben und dann auch definitiv äh, Empfehlungen auszusprechen und, und äh, auch zu fragen, äh, wie interessant ist denn, das Umfeld, ich finde es wichtig, dass man mit inspirierenden Menschen zusammen ist, dass man auf Leute zugeht. Ich habe unglaublich profitiert von Adam Grant, der ja auch ein sensationelles Networking-Buch geschrieben hat, Give and Take. Er ist ein so kluger Kopf und das ist einfach eine Freude zuzuhören, Podcasts sind sind eine tolle Sache, das muss auch nicht alles von mir persönlich ausgehen, aber den Leuten klarzumachen, sie brauchen dringend ein bisschen Anregung und auch nicht immer da essen zu gehen, wo man seit 100 Jahren ist, sondern bewusst Dinge auszuprobieren oder sich auch zu sagen, an einem Tag im Monat, mache ich andere Dinge und treffe andere Leute und ich mache mir jetzt auch mal eine Liste. Es ist eben wichtig, so eine Verbindlichkeit reinzubekommen. Wenn ich mir nur sage, ich könnte oder ich sollte mal, dann wird nichts passieren. Aber wenn man sich sagt, mein Netzwerk, ich habe die Leute vernachlässigt, ich sollte mal wieder mit denen Kaffee trinken gehen, dann auch wirklich einen Termin in den Kalender schreiben, an dem man die Menschen anruft oder anmeldet. Ich bin ja ein großer Freund des Telefonierens. Ich bin da schrecklich analog, weil dieses Hin- und Hergeschreibsel mit den E-Mails, es dauert teilweise zu lang, bis du eine Antwort hast. Und es gibt so einen köstlichen Witz. Ich weiß nicht, ob jemand das wirklich erlebt hat. Zwei Teenies unterhalten sich über WhatsApp und einer sagt zum anderen, es wäre unglaublich schön, wenn man jetzt noch sofort eine Antwort hätte. Und dann sagt eine dritte Person, wie wär's mit Telefonieren? <lacht>
0: Sehr schön. Ja.
1: Also es sind ja oft diese 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 kleinen Dinge, dass wir auch Inspiration zulassen und nicht sofort sagen, es geht nicht.
0: Ist das also eher so eine Flucht hinter die Tastatur?
1: Oft schon. Ja. Also äh, ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit auch mit diesem Thema schüchterne Menschen und die Introvertierten. Ist ja auch so ein ja. so ein wichtiges Thema. Aber ich halte es bei den meisten Menschen für eine Entschuldigung, die wollen sich einfach nicht bewegen. An manchen Tagen habe ich auch keine Lust auf Leute zuzugehen und es fällt auch mir nicht immer leicht, einen tollen Einstieg zu finden. Aber ich weiß, wenn ich mich nicht bewege, ich kann es vom anderen nicht erwarten, dass er auf mich zugeht. Also ich halte viel davon, in Vorleistung zu gehen und das fällt eben gerade den Introvertierten und Schüchternen mit einer E-Mail oder mit einer Direktnachricht leichter. Also ich sage das auch meinen Studenten, redet mal wieder mit, miteinander. Ähm, mhm. schreibt nicht immer diese diese WhatsApp, das das ist ja alles ein wunderbares Hilfsmittel, aber wenn es dann zum Selbstzweck verkommt, ähm, also es geht nichts über den unmittelbaren Austausch und was man bei einem kleinen Business Lunch alles erledigen kann, das kriegst du mit 20 E-Mails nicht hin, weil mhm. eben auch, du siehst auch die unmittelbare Reaktion, du siehst, ist der andere genervt, hat das kapiert oder ist der gerade mit Gedanken völlig woanders?
0: Ja, wenn wir noch mal kurz auf das Thema Networking und Netzwerken äh, zu sprechen ja. kommen. Also ich sehe es ähnlich, man muss jetzt nicht die Rampensau sein, um sich in irgendeiner Form netzwerkmäßig zu bewegen. Aber was ist denn jetzt wirklich wichtig aus Ihrer Sicht, Networking oder Netzwerken richtig zu betreiben?
1: Also ich habe so einen Leitfaden resultiert aus eigentlich aus einer Vorgabe meines Lektors, äh, meines äh, zweiten networking buchs der crash Course Networking in sieben Schritten zu starken Netzwerken. Man könnte auch sieben oder acht, äh, neun oder zehn Schritte draus machen, aber in diesen sieben Schritten ist eigentlich alles verpackt, was man tun könnte oder sollte. Das erste ist, ich muss erstmal meine Ziele definieren. Wie will ich vernünftig netzwerken, wenn ich nicht weiß, was ich möchte? Wir haben ja auch unterschiedliche Ziele. Ein Teil betrifft das Privatleben, ein Teil geht auf das Fachliche im Beruf und der nächste Punkt ist aber auch das Thema Karriere. Unter Umständen brauchen wir oder sehr wahrscheinlich brauchen wir sogar mehrere unterschiedliche Menschen für diese unterschiedlichen Bereiche. Das wäre der erste Punkt. Was will ich erreichen? Mhm. Dann bin ich ein großer Freund davon, eine Strategie zu haben und deswegen verlange ich auch von meinen Kunden eine Doppelstrategie, und zwar manche Dinge höchst strategisch anzugehen. Wenn du eine neue Niederlassung aufbaust, dann, 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 muss die halt einen gescheiten Plan machen, dass sie aber nicht vergessen, dass man auch spontan unglaublich Tolles erlebt, wenn man Netzwerkt. Mhm. Na, ich hatte im letzten Jahr äh, einen Termin bei meinem Verlag und kam in München an und hatte so einen schrecklichen Hunger. Bin dann in mein Lieblingslokal. Es war mittags gerappelt voll und es gab exakt zwei Plätze an der Bar. Und ich frage dann, mh, ob ich noch einen Platz kriegen könnte. Und dann hieß es: Suchen Sie sich's aus. Und ich begrüße die Herren zur Linken und zur Rechten und sage: Ach, wie schön, dass ich noch einen Platz bekomme. Ich habe einen solchen Hunger. Und der Herr links von mir sagt: Ah, Sie sind doch auch aus Baden-Württemberg. Und wer war's? Der Personalchef vom Europapark park Rust, den ich sofort erzählen könnte, dass ich bei der Beuth-Hochschule ganz tolle junge Leute unterrichten darf im Darstellen und Präsentieren und zwar haben die den Studiengang Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungstechnik. Und ich fragte dann, wenn die einen Praktikumsplatz suchen, ob sie sich dann melden dürften. Und er sagte sofort, ja, wir haben so meine Karte. Und jetzt kam auch einer der neuen Truppe auf mich zu und sagt, ach, es geht gerade nicht gut mit meinem Praktikumsplatz, könnten Sie nicht mal nachfragen. Und das ist einfach, diesen Zufall zu nutzen und dem dann aber auch sofort zu erzählen, was in seinen Bereich geht und letztendlich war es eine Hilfestellung für ihn. Braucht er jemanden? Dann hätte ich jemanden gehabt. Und so nützt jetzt jetzt mein, meinem neuen Jahrgang am ähm, an der Beuth-Hochschule.
0: Großartig, ja. Also wie viel doch ein Gespräch ein weiterbringen kann, was sonst nie stattgefunden hätte, wenn man hinter der Tastatur WhatsApp geschrieben hätte. Genau. Ja.
1: Aber, aber wissen Sie, der, der Punkt ist ja auch, ähm, dass du die Chance beim Schopf ergreifst. Du, du musst halt auch, ich habe meine Kunden immer auf dem Schirm und äh, wenn es denn passt, ich verbandel ja Gott und die Welt. Also ich schreibe dann meine Berüchtigten, das kann auch jeder andere tun, meine Doppel-E-Mails, da setze ich dann die beiden Menschen, die es betrifft, ähm, ins Adressfeld und äh, schreibe dann, warum ich finde, dass sich die beiden unbedingt kennenlernen sollten und schreibe die Kontaktdaten noch mit rein und äh, äh, dann schreibe ich aber auch, haltet mich bitte schon auf dem Laufenden, ob sich daraus was Sinnvolles ergibt, weil ich möchte schon ganz gern Feedback haben, es kostet mich ja auch Zeit, die Leute zu verbandeln und dann finde ich es toll, wenn dann 14 Tage später kommt, ach und wir machen jetzt einen Termin und wir treffen uns und alles ganz toll, das, das freut einen auch.
0: Mhm. Großartig. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs, was vollgepackt war mit tollen, interessanten Informationen aus meiner Sicht. Vielleicht noch eine letzte Frage, was ist denn das mögliche Buch oder die Bücher, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet und vielleicht besonders inspiriert haben? Eins haben Sie ja schon genannt, fällt Ihnen da noch weiteres ein?
1: Also ich lese unglaublich viel schon schon als Kind. Ich habe Tausende von Büchern gelesen und ich glaube am meisten haben mich interessante Biografien beeindruckt. Also ich habe mehrere Laufmeter an ähm, Biografien. Das war immer sehr hilfreich. Aber auch Tom Peters' "Reimagine" ist ein sensationelles Buch oder von Hermann Scherer "Jenseits äh, vom Mittel" vom Mittelmaß. Also ich habe jetzt so viele tolle Bücher, dass es mir auch in unterschiedlichsten Bereichen dass, dass es mir etwas schwerfällt zu sagen, das müsst ihr lesen oder auch der Coelho ähm, Krieger des Lichts, ein sensationelles mhm. Buch, auch fürs Business obwohl viele denken, es sei reine Esoterik
0: das Ist nicht? Ich habe selbst gelesen, sehr spannend
1: Ein tolles Buch ja.
0: Frau Haas, was macht denn heute erfolgreiches Netzwerken aus?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, neben auf Leute zuzugehen, dran zu bleiben. Das vergessen die meisten. Die sammeln Visitenkarten ein oder sammeln Kontakte auf den Social-Media-Plattformen. Aber sie fangen nichts mit diesen Kontakten an. Der Dieter Kosslick, der ehemalige Geschäft der Berlinale, hat mir vor Jahren gesagt, ich habe ein... Adressbuch mit 500 Adressen und aus diesen Adressen kreiere ich täglich etwas Neues und genau das ist der Punkt auf die Leute zuzugehen und dran zu bleiben und auch zu schauen wo kann ich den anderen nutzen also wenn sie nur den Kontakt akquirieren, das können sie bleiben lassen, das kommt, wie ich es in meinem neuen Buchtitel sage, äh, meistens direkt in die Tonne weil nichts mehr passieren wird von Karteileichen haben wir nichts Prima
0: Gibt es denn noch eine Frage, die ich Ihnen noch stellen müsste?
1: Zum Beispiel, wie ich das hinbekomme, dass mein Bekanntheitsgrad und die Reichweite größer wird, weil das nützt ja auch den den Zuhörern. Also ich nutze jede Möglichkeit, beispielsweise Interviews zu führen. Ich finde, es ist eine großartige Gelegenheit, das eigene Wissen zu teilen und und auch durch die Fragen mal aus dem eigenen Trot aufgeschreckt zu werden, bei mir ist es auch das Publizieren von Büchern und Fachbeiträgen und für mich sind sehr, sehr wichtig die Social Media, wobei ich da auch viele Jahre experimentiert habe und im Augenblick bin ich total glücklich mit LinkedIn. Ich hatte letztens, jetzt kommt doch ein kleiner Werbeblock, mein neues Buch, den ähm, Vergessen Networking, da hatte ich erstmals das Cover gezeigt und das haben sich innerhalb weniger Tage 24.000 Leute angeschaut. Also so einen Zuspruch hatte ich bis dato nicht. Das kann ich nicht erreichen, wenn ich abends auf einem Event bin. Also ich bin der Meinung, wir brauchen auch da wieder Doppelstrategie. Wir brauchen sowohl diese analogen Kontakte, die wir pflegen sollten. Wir sollten aber auch diese tollen Chancen nutzen, die die Social Media bieten. Das ist eine, eine wichtige Geschichte.
0: Wie wird man denn zum Bestseller-Autor?
1: Also das Wichtigste ist, dass man Bücher lebt und wirklich gerne schreibt und dass man auch dran bleibt, viel tut, aber was die meisten Leute vergessen, du musst bei einem Buch, bevor du den Verlag ansprichst, musst du auch die Vermarktungsstrategie mitdenken und auch selbst sehr viel trommeln und machen, damit das Buch publik wird. Die Verlage haben äh, Marketingbudgets, die im Wesentlichen konzentriert sind auf die Spitzentitel, aber für die Ganz normalen Autoren, gerade für die, die Leute, die frisch das erste Buch geschrieben haben, da ist in der Regel ganz wenig an Geld vorhanden und da braucht man seine Netzwerke. Ähm, du musst bewerben über deine Kooperationspartner mit Newslettern, ähm, äh, Journalisten ansprechen. Also wer da nicht rührig ist, der kann ein fantastisches Buch schreiben. Es wird einfach nicht bekannt werden. Wir haben im Jahr um die 90.000 Titel, ähm, die in Deutschland erscheinen. Und da musst du dich erstmal durchsetzen. Also du musst wirklich am Ball bleiben und auch Menschen bitten, dass sie eine Rezension für dich schreiben und auch äh, lesen und auch Vorträge halten und auch da vieles erst einmal kostenlos tun. Ähm, fürs Lesen bekommst du meistens nichts. Wenn du nicht gerade äh, Harry Potter geschrieben hast, also es ist sehr viel Eigeninitiative erforderlich, um ein Buch zu einem Bestseller zu bringen. Und ich bin total glücklich, dass es mir mit dem Crash Course Networking gelungen ist. Lag aber auch daran, dass es so ein wunderbar kompaktes Format ist, was, was die Leute insofern lieben, weil du auch relativ schnell durch bist mit 128 Seiten. Das betrübt mhm. natürlich ein Autor, wenn man ihm sagt, das ist ein kurzes Buch, bin ich schnell durch. Aber wenn dann das Feedback kommt, es ist so kurz, aber es steht alles drin, dann äh, weißt du, du hast es richtig gemacht und es ist total schön, sich mit den Lesern auszutauschen.
0: Mhm. Brauchen wir denn heute überhaupt noch einen Verlag? Oder ja. kann man das heute alles selbst tun? Ich meine, es gibt ja heute Book-on-Demand-Services. Man kann möglicherweise bei einem großen Online-Buchhändler sein Buch platzieren und fängt dann an zu drommeln. Oder braucht man den Verlag wirklich noch?
1: Also es kommt darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Aber äh, ich würde immer empfehlen, zu versuchen, einen Verlag zu bekommen. Sie haben ein ganz anderes Standing, wenn dann Verlagsname draufsteht. Zudem haben sie die Vertriebsschiene des Verlags. Mhm. Und alles selbst zu machen, also es hängt so viel an dem Buch. Es fängt an äh, beim Titel, Cover, äh, dass einer das Lektorat macht. Also Verlage haben eine ganz, ganz wichtige Funktion, dass du auch einen Gesprächspartner hast zum, zum Gegencheck und auch die jahrzehntelange Erfahrung, was nicht heißt dass nicht viele Menschen über Books on Demand erfolgreich publizieren. Ich wollte es nicht. Ich hatte damals beim ersten Buch, das hieß Was Männer tun und Frauen wissen müssen, erfolgt durch Networking, sieben oder acht Verlage angeschrieben. Und der letzte hat mich dann haben wollen mit der Begründung, ich hätte eine Botschaft, was ihn und mich glücklich gemacht hat.
0: <lacht> Sehr schön, mhm. Prima. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview und die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Aktivitäten.
1: Ich bedanke mich sehr und Ihnen viel Erfolg mit den Podcasts. Danke sehr. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash